0: De VGD is dan uh, een heel belangrijk, mooi evenement uh, om om dat te doen. Omdat je dus met jongeren uit de hele wereld bij elkaar komt, samen met de paus. En uh, ja, letterlijk dat met elkaar het gesprek aangaat, uh, dat je met elkaar op reis gaat, dat je die pelgrimstocht gaat doen.
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Vandaag spreken we met Bob Wegkamp. Bob was projectleider voor de Wereldjongerendagen die in januari plaatsvonden in Panama. Een reis naar een land als Panama is natuurlijk een behoorlijk avontuur. In deze podcast vertelt Bob over deze WJD met ruim 100 deelnemers die twee weken in Panama waren. Deze keer was het een behoorlijke investering van de jongeren om de reis te maken. Anders dan gebruikelijk waren de WJD niet in de zomer, maar in januari. Dus mensen moesten er vrij voor regelen en het echt zien in te passen in studie of werk. En de kosten waren aan de hoge kant. Meer dan 1000 euro, wat een behoorlijk bedrag is. Waarom, denkt Bob, doen jongeren die investering? Wat hopen of verwachten ze van de WED?
0: Ja, dat is echt een, uh, het was echt iets wat dit, deze WED heel erg typeerde. Toen ik begon met uh, de WED, toen was dat ook hetgene wat iedereen tegen mij zei. Het kostte uh, 1700 of 1900 euro. Je bent in januari twee weken weg. Wie, wie, en welke jongeren gaat dat doen? Het is eigenlijk... Uh, voor niemand uh, haalbaar. En het verbaasde ons dan ook wel in hele positieve zin. hoeveel uh, positieve respons erop is gekomen. Inderdaad, dus uh, 105 Nederlanders vanuit Nederland die mee zijn gevlogen. Uh, wat je eigenlijk ziet, is dat velen al een WED hadden meegemaakt. Dus er is een groep die al naar een WED. of al naar meerdere WED's is geweest. en eigenlijk zo enthousiast uh, thuis is gekomen. Het te ze gewoon zeggen: ik wil gewoon, ik moet gewoon weer per se naar de WED. zeg maar. Uh, Ik wil er zo graag bij zijn en dat weer meemaken. Dat dat was een substantiële groep. En die die zeggen dan gewoon, oké, ik ga gewoon uh, alles op alles zetten om daarheen te gaan. En dan vrij vragen, geld sparen. En uh, en dan ga ik er gewoon naartoe. En dan heb je ook een aantal jongeren die toevallig dan bijvoorbeeld in januari wat vrij hadden. Of of juist even een tussenjaar. Of of die die dus wat meer middelen hadden. Uh, of sorry, die toevallig tijd hadden en dan denken... Oh, wat een leuk avontuur naar Panama en de WD, Dat spreekt ze wel aan. Dus ja, die groep. De eerste is wel de grootste groep. Ja.
2: Maar wat verwachten mensen dan van de daar?
0: Wat je veel hoort van de jongeren... is dat ze uh, de ontmoeting met de anderen... Met, de, uh, met andere gelovigen uit andere landen... dat dat iets is wat ze heel erg op prijs stellen. Dat ze dat heel erg... Willen. Dus dat is een van de dingen die, die heel erg terugkomt. Die we ook bijvoorbeeld in onze evaluatie wordt ook gevraagd. Van, hè, waarom ben je nou naar de WD gegaan? En, en een, grote, een grote groep zegt. Vanwege de ontmoeting met andere gelovigen uit andere landen. De ervaring is toch dat je in Nederland. Ben je bijzonder als je katholiek bent. In Nederland ben je, uh, ben je vaak in je dorp, in je stad, in je studie, op je werk. Ben je vaak de enige die katholiek is. En dat... Uh, is iets nou ja, waar ze volgens mij allemaal wel goed mee om kunnen gaan. Maar toch is het wel heel bijzonder om uh, anderen te ontmoeten... waarbij je gewoon het gevoel hebt, hey, ik, ben niet, ik ben niet gek. Ik ben, toch niet, uh, ik ben toch niet de enige die gelooft. Het is juist uh, heel normaal, zeker bijvoorbeeld in een land als Panama... is het heel normaal om gelovig te zijn en jong te zijn... en daar iets mee te doen en daarmee aan de slag te willen gaan. Ik denk dat een grote groep van de jongeren wat je hoort... is dat ze toch wel enige betrokkenheid bij de kerk hebben. Dat ze bij een jongere groep uh, betrokken zijn... of bij, het, uh, bij de landel, uh, landelijke jongere groep... of bij een uh, groep in een bisdom. Uh, dat hoor je toch wel vrij veel. En dat, ze ook, dat er een groepje is die elkaar daarvan kent. Uh, dat zijn dan niet jongeren die... Ja, ik zou ze dus niet zeg maar, zeggen dat ze nou... Uh, um, ik hoor dan vaak van de jongeren dat ze dus wel betrokken zijn met de kerk, maar ook niet echt dagelijks daarmee bezig zijn. Ook niet elke zondag naar de kerk gaan. Maar dat ze dus toch wel iets, dat ze de kerk waardevol vinden, dat ze er iets van krijgen en dat ze er wel meer van willen. Ik denk dat dat een vrij grote groep is, die gegaan.
2: En het is niet alleen een investering van, van de jongeren uh, om mee te gaan, maar het is ook een investering van de kerk, want er is een project... Uh, bij Jong Katholiek. Uh, je bent zelf mee geweest als uh, projectleider. Um, we hebben met Katholiek Leven hebben we, ook, uh, hebben we het ook intensief gevolgd. Dus uh, ook zou je kunnen zeggen, van ja, dit is ook een investering van de, van de kerk om de jongeren te laten gaan. Een gigantische organisatie natuurlijk in Panama en vanuit Rome. Waarom is het belangrijk voor de kerk dat uh, jongeren gaan?
0: Ja, dus... Het is gewoon dat de kerken eigenlijk wel heel duidelijk zegt van wij vinden jongeren belangrijk in de kerk. En wij willen dat jongeren een plekje hebben, uh, een belangrijke plek hebben moet ik eigenlijk zeggen, uh, in de kerk. En de VGD is dan uh, een heel belangrijk, mooi evenement uh, om om dat te doen. Omdat je dus met jongeren uit de hele wereld bij elkaar komt, samen met de paus. En uh, ja, letterlijk dat met elkaar het gesprek aangaat. Uh, ...dat je met elkaar op reis gaat, dat je die pelgrimstocht gaat doen.
2: En wat je ook ziet is dat jongeren daar vriendschappen sluiten... ...een een netwerk met elkaar gaan vormen en elkaar ook bij de kerk houden. Dus dat dat heb ik in ieder geval jongeren ook wel horen zeggen van... ...daarna hou je contact en je stuurt een WhatsApp, ga je naar de kerk... ...ik ga naar de kerk, ik ga daar en daar naartoe. Zie, Zie je dat aspect ook?
0: Zeker, dus ontmoeting is een heel belangrijk aspect van de WED. Dus doordat je zo'n gedeelde ervaring hebt met elkaar... dat verbindt mensen, dat daardoor ontstaan of verdiepen vriendschappen zich... die die lang blijven en die die heel erg sterk gewaardeerd worden door de jongeren. Dus dat speelt echt een grote rol. En dat heb je ook nodig. Wat ik ook al eerder zei, jongeren hebben ook anderen wel nodig. Je moet gewoon wel... Uh, het is toch fijn om te weten dat je niet echt er alleen voor staat. Dat je anderen hebt waarmee je over kan praten, over je geloven, waarmee je dingen kan delen. Dat is zo belangrijk. En dat je elkaar kan opbouwen en elkaar kan helpen. En dat is iets wat, uh, waar de WD ook uitstekend in is. Het is wel leuk om denk ik, concreet te vertellen dat wij... Dit, deze WED hebben wij een soort van pilot gedaan met het project om te zien van hoe kunnen we nou uh, parochies die zeggen van nou wij willen graag investeren in jongerenwerk. Maar we weten niet zo goed hoe we dat moeten aanpakken. Het is best lastig om te doen en we hebben ook wel weinig tijd. En er zijn heel veel dingen die een parochie moet doen. uh, Dat we uh, die kijken van hoe kunnen we dat nou uh, daar een brug mee slaan met de wereldjongerdagen. Dus wat we gedaan hebben we een aantal parochies benaderd en gezegd van nou. Als jullie nou uh, één jongere uit je parochie meesturen naar de WED... wij maken een een hele mooie reis... Ja, wij, wij, wij faciliteren de reis en de, naar de Wereldjongendagen. En wij denken dat de jongere terugkomt en dat, dat, dat het een investering is in deze individuele jongeren. En dat is het dus op zich al alles waard, dus dat je investeert in één jongere. Maar het is denk ik ook een investering in de parochie. Uh, want als die terugkomt gaan we gewoon vragen aan die jongeren om concreet een aantal dingen te doen. Dus je sponsort de reis, de jongen hoeft niet te betalen, maar bij terugkomst of van tevoren spreek je wel bepaalde uh, dingen af die de jonger dan in een progje gaat doen. Dus ten eerste bijvoorbeeld, de jonger vertelt in een progje over wat hij heeft meegemaakt. Dus je slaat een brug met de andere progianen, die worden meegenomen eigenlijk in wat uh, de jonger heeft gedaan. En uh, we vragen ook gewoon om, om te helpen, om tijd in de, in de kerk te steken. Nou, even kort dat wat het project, wat, wat ons idee was. En dat hebben we uiteindelijk in vijf parochies gedaan. Er zijn zes jongeren meegestuurd. En uh, dat was heel positief. En omdat je dus merkt dat... Um, um, ik sprak de, de, een van de kapelaans die dit uh, in een van de parochies had geleid en georganiseerd. En ik vroeg hem eens uiteindelijk, van, nou, hoe, heeft u, hoe kijkt u er nou op terug dat u dit gedaan heeft? En hij zei dat hij dat heel waardevol had gevonden als parochie. Hij had zichzelf eigenlijk ook... Wel verbaasd dat het zo uh, dat een uh, progi bestuur had gezegd: van nee, dat is goed, dat doen we wel. We betalen dat gewoon, die, twee, die kleine 2000 euro, die betalen we gewoon voor de jongen. Dat willen we, dat vinden we belangrijk. Dus ook dat laten we zien dat ze dus echt progi zijn die zeggen: daar gaan we voor. Dat vinden we belangrijk. En hij zei: Nou, er waren dus vier progi's in de buurt uh, van elkaar. Die jongeren hebben elkaar echt gevonden, die groep vormde zich. Hele diverse jongeren die elkaar nog niet echt goed kenden van tevoren. En achteraf zijn ze dus bij drie verschillende broekjes ook langsgegaan als groepje. In die broekjes zijn ze langsgegaan om te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. En ik zei, nou, het zal nog wel lastig zijn geweest om die jongeren, uh, uh, om dat voor elkaar te krijgen dat die jongeren dan op zondag naar een van de broekjes gaan. Ze zeiden, die, nee, helemaal niet. Ze wilden dat graag. Ze vonden het zo leuk om op een zondag ergens naar een kerk, naar de mis te vertellen over wat ze hadden meegemaakt. En... Uh, uh, en dat ze versterkt elkaar. Nou, dat, is, dat is heel bijzonder om te zien. Dat, ze dus, um, dat zij dus heel graag over de WND willen vertellen. Over hun ervaring. En dat ze zich dus nu ook inzetten. De een is acolyt. De ander zit bij de kinderkategese groep. De ander zit bij de jongere groep. Ze doen allemaal hele diverse dingen. Er is dus ook uit de andere progrie een jongere die gewoon in de tuin heeft geholpen. En er is een jongere die nu zijn ze bezig met een project om te kijken of ze niet één keer in de week kunnen voetballen op een lokaal pleintje, om contact te maken met de mensen uit de buurt. Dus er ontstaat heel wat concrete projecten van deze zes, nou, we hebben ze ambassadeurs genoemd, ambassadeurs. Dus ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is van waar je ziet aan de ene kant dat het de kerk dus echt belangrijk vindt om te investeren in jongeren, en wat het dus ook op korte termijn al, ja, wat het kan opleveren. Uh, zij hebben elkaar gevonden, die jongeren, die vier jongeren. En uh, gaan dus nu al met elkaar op weg. Uh, ze zitten, die progres zitten redelijk dicht bij elkaar. En uh, ja, ze zetten zich nu in.
1: Wat maakte tijdens deze WJD nog de meeste indruk op de deelnemers? Maar niet alleen op de deelnemers, ook op Bob zelf. Want eigenlijk verschilt er niet zoveel in de leeftijd van de jongeren die hieraan deelnemen.
0: Wat je eigenlijk het meeste hoort van de deelnemers, en dat dat deel ik zelf ook persoonlijk heel erg, is de gastvrijheid en de ontvangst die we in Panama van de Panamezen hebben gehad. We kwamen aan, in Panama kwam een vliegtuig uit, hebben een hele lange reis gehad. We hebben echt uh, met de eerste groep via Turkije en Colombia gevlogen. Heel lang onderweg gehad, niet geslapen. En we kwamen daar laat aan. Hoe laat was het? Twaalf uur s'nachts denk ik, donker. En... Er stond namelijk 1500 man, een halve dorp stond daar op het dorpsplein met vuurwerk en een band met live muziek en uh, allemaal hadden ze lampjes en waren ze aan het zingen en aan het dansen. Het was zo bizar voor ons. We hadden dat, ja, ik weet niet, we hadden ons ingesteld op dat daar alleen onze gastgezinnen zouden zijn. En dat dat je dan zou horen, oké, dit is je gastgezin, hier, ga maar heen. Maar het was zo totaal anders. Daar waren we echt door weggeblazen. Dus je zag iedereen echt moe en en een beetje zip in de bus zitten, heel stil. En daarna was iedereen helemaal opgebloeid. We hebben ook nog samen misgevierd, want het was zondag. We hadden zaterdag en zondag gereisd. En um, nou, dat was een heel bijzondere ervaring. En dat is heel typerend, denk ik, voor de reis geweest. Dat zegt heel veel over hoe we het hebben meegemaakt. Dat we, we komen naar binnen als Nederlanders. Die toch wat, nou ja, gereserveerd zijn. We zijn toch als volk wat, um, nou ja, ik weet niet hoe ik het zou moeten omschrijven. Maar niet, we zijn niet per se een heel open, vrolijk. Niet, niet op de manier zoals de Panamezen dat zijn. En je merkt dat die ont, dat ontvangst en dan in de gastgezinnen komen... en hoe blij de uh, Panamese zijn om je te ontvangen. Hoe trots ze zijn op hun land en op hun huis. Terwijl wij dat onterecht zouden vinden. Wij zien hun huizen en denken... Oeh, ik zou me schamen om hier mensen te ontvangen. En maar zij, zij zijn super trots. Ze zeggen, hier wonen we, kom, fijn. Uh, mooi dat je er bent. En uh, dat uh, je ziet dus dat de jongeren daarvan ook... ja. Openbloeien, ik weet niet of dat het, het goede woord is, maar dat, ze da- dat het heel veel indruk maakt dat het raakt. En dat, um, nou, die cultuurclash, zeg maar, dat, dat is hetgene wat het meeste indruk heeft gemaakt, denk ik, voor de, voor de grootste groep. En dat is het ook voor mij persoonlijk. Ik heb gekozen, van tevoren was heel erg de vraag van wat doe ik, wat doen we als kernteam? Gaan wij in gastgezinnen of gaan wij vragen dat wij bijvoorbeeld in. Uh, in de buurt van de locatie met elkaar slapen. Het organisatorisch is dat veel praktischer. Dat je niet in een gastgezin zit. Maar dat je gewoon bij elkaar zit. En dat je dingen kan organiseren. Dat je kan gaan en staan waar je wil. Maar uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen. Omdat we merkten dat de Panamese wilden heel graag zoveel mogelijk mensen in gastgezinnen. Dus die wilden heel graag dat het kernteam ook in gastgezinnen zou zitten. En nou hebben we gezegd nee is goed dan doen we dat. Dus ik zat persoonlijk. Want we hadden met een oneven aantal. En we waren een paar tweetal. Uiteindelijk zat ik alleen in een gastgezin. Want ik wilde dat anderen niet aandoen. Dus uh, dat was, uh, was echt wel bijzonder. Uh, soms was het heel onpraktisch, want dan moet je dingen regelen. Maar tegelijkertijd verwacht een gastgezin ook heel veel van je. Je moet toch komen en ze willen di- dingen met je doen en uh, je dingen laten zien. Uh, dus soms was dat een beetje, leverde dat een beetje spanning op. Maar ja, achteraf is dat dus voor mij persoonlijk wel hetgeen wat het meeste indruk heeft gemaakt. Dat je bij iemand, uh, bij iemand slaapt... Uh, in het huisje, ze maken een, een kamer vrij, ze gaan allemaal met z'n elkaar in de kamer slapen, want ze hebben dan vaak maar twee of drie kamers, dus de rest gaat allemaal bij elkaar op de kamer. Uh, je slaapt in hun bed, ze doen, al, ja, ze doen, ze, ze doen heel veel voor je. En dat, ja, gewoon de liefde die ze daar, die gastvrijheid, die liefdevolle gastvrijheid, dat blijft, uh, dat blijft toch bij mij wel hangen. Uh, dat hoor je nog veel terug van de jongeren en dat had ik zelf ook is dat je toch iets ziet voor hun maatschappij. Families die bij elkaar wonen, die bij elkaar blijven... die elkaar helpen, die die continu bij elkaar over de vloer komen. Een hele gemoedelijke, liefdevolle sfeer... die daar eigenlijk dan in het dorp in Panama hangt. En het geloof wat daar dus een hele rode draad in is... een hele verbindende factor is voor, voor velen...
1: De Wereldjongerendagen zijn ook altijd een ontmoeting met de paus. Paus Johannes Paulus II was de eerste om met de WED te beginnen. Hij nodigde jongeren toen uit om naar Rome te komen. En nog steeds is het zo dat de ontmoeting met de paus een belangrijk hoogtepunt van de reis is. Tijdens de vorige Wereldjongerendagen in Krakau waarschuwde paus Franciscus de jongeren dat ze geen kanapé-christen moesten worden... Kom uit je luie stoel, zeg maar. Dat was het moment waarop ook de Docat werd gepresenteerd. Een boek dat laat zien hoe je christen kunt zijn in deze tijd. Wat was nu de boodschap van de paus voor de jongeren? En was die ook weer praktisch?
0: Soms is het best lastig om de lezingen en de preken van de paus goed mee te krijgen. Hè? Want je zit op een veld en met uh, duizenden mensen. En het is in het Italiaanse. Heb je vaak dan hopelijk, heb je zelf aan een radiootje gedacht en dan kun je de vertaling horen. Uh, maar het is druk, dus het is nog soms best lastig om goed alle lezingen te volgen. Uh, maar toch zie je dat, uh, dat er in deze WD één hele duidelijke boodschap is blijven hangen bij velen. En dat hoor je terug op de reunie, toen we weer bij elkaar kwamen, werd daarover gepraat. En ook achteraf in onze evaluatie wordt dat gezegd door mensen. Eén uh, quote van de paus, en dat is de jongeren zijn niet de toekomst van de kerk, maar de jongeren zijn het nu van de kerk. En dat, dat is blijven hangen, dat hoor je van velen terug. Dus ik denk inderdaad, als ik één zin zou moeten zeggen... om, het, uh, om te typeren wat de pauze heeft gezegd, dan zou dat het zijn. Ook de slotviering en de vigilie, dus de laatste avond op het grote veld... met 700.000 mensen. Uh, slaap je op het veld, was er aanbidding en, uh, en stilte. Dat wordt door vele jongeren genoemd dat ze daarna uitkijken van tevoren... Die ontmoeting met de paus, wat hij daar zegt. En ook gewoon ja, die beleving van de stilte met 600.000 mensen bij aanbieding. Uh, en dan de volgende morgen met elkaar de mist te vieren. Dat, dat springt er ook heel duidelijk uit bij veel jongen hoor je veel terug.
1: Tot slot, het WED-programma zat behoorlijk vol. Ik denk dat er ongetwijfeld nog veel meer te zien en te doen zou zijn geweest. Als Bob deze WJD nog een keer over zou kunnen doen... of gewoon nog een keer twee weken naar Panama zou kunnen... wat zou hij dan nog willen zien of doen?
0: Uh, ik denk als we nog een week uh, zouden hebben... of nou ja, zeg maar het mooiste zou zijn geweest als, je dan, als de WJD nog iets langer duurt... en dat je dan in de stad zit... En dat je dan ook echt de festivals... En uh, er is zoveel te doen. Dus dat is... Je hebt al snel het gevoel van... Je je mist dingen. Er zijn sprekers. Er zijn muzikanten. Je had had bijvoorbeeld ook een park in Panama stad... Waar je de gedurende hele WED naartoe kon gaan. Waar... Um, bijvoorbeeld aandacht dat besteed aan roepingen. En waar je elkaar kon ontmoeten, waar je kon biechten. Dus waar heel veel leef is, waar heel veel ontmoeting is, waar mensen zijn. Gewoon een centraal punt in de stad. Maar nou, dat zijn dingen die wij dan minder de mogelijkheid hadden om mee te maken. Omdat je gewoon helemaal ver weg zit. En die wel belangrijk zijn voor de WED. Dus dat zouden dan dingen zijn, ideaal zou zijn als de WED nog iets langer zou duren. En dat je daar dan nog wat meer zou, van zou kunnen meemaken. Dus
2: de WED mogen een weekje langer duren. En die gaat in de ideeënbus voor het Vaticaan.
0: Uitstekend.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.